0: سلام شما در حال گوش دادن به رادیو لوکتو هستید ما تو رادیو اخبار مهم دنیای بازی های ویدیویی سینما تلویزیون و صنعت سرگرمی رو مرور و موضوعات و اتفاقات مهم رو بررسی میکنیم توی این اپیزود از برنامه چهره ها به سراغ انیو موریکونه رفتیم و میخواهیم خیلی خلاصه ببینیم که چرا این آهنگساز ایتالیایی چنین جایگاه افسانه‌ای توی موسیقی و سینما داره من، میسم عبداللهی پور و همراه رامتین توی این اپیزود میزبانتون هستیم پایتخت ایتالیا به دنیا اومد از همون بچگی همه متوجه شدن که اینیو ذهن فوقلاده باهوش و خلاق و استعداد بسیار زیادی مخصوصا تو موسیقی داره اون تو دوازده سالگی آموزش موسیقی رو به صورت جدی دنبال کرد سازای انتخابی اینیو موریکانه ترامپت و درام بودن و موریکانه علاوه بر این که نبیسندهی موسیقی فوقلادهی بود در نواختن ترامپت و درام هم نابقه به حساب می اومد. اون همزمان برای خواننده هایی مثل هلن مریل هم آهنگ می ساخت و هم تنظیم می کرد. ولی سال 1954 بود که بعد از فرق و تحصیلی تنظیم موسیقی برای فیلم های سینمایی رو خیلی جدی دنبال کرد البته اون موقع با اسم های مستحار دنساویو یا لیون آهنگ می اولین کار نیوموری در یک فیلم سینمایی با اسم خودش الفدراله به کارگردانی لوچیانو سالچه بود که یه فیلم کمدی بود. همکاری موریکونه با سالچه ادامه پیدا کرد و فیلم بعدی این دو نفر لاولیا ماتا نام داشت. اما با سگانه دلار سرجیو لئونه بود که انیو موریکونه معروف شد و اسمش سر زبون افتاد. سگانه دلار مجموعه سه فیلم وسترن اسپاگتی افیست فول اف دلارز، فور ا فیو دلارز مور، بات دی گود، دی بد اند دی آگیلیه. به کارگردانی سرجیو لئونه که تو ایران با نامهای به خاطر یک مش دلار، به خاطر چند دلار بیشتر و خوب بد زشت شناخته میشن. نقطه اشتراک این سگانم کاراکتر اصلی هر سفین بود که یه مرد بینامونشون با یه پانچوی کثیف با بازی کلینتیس بوده. برای اونایی که نمیدونن وسترن فیلم های وسترن ایتالیایی و گاهی اسپانیاییه که بعدا در آینده در موردشون صحبت میکنیم. خلاصه اینیو موریکونه برای سه فیلم لیونه موسیقی مت ساخت و مخصوصا موسیقی متن خوب بدزشت معروف شد. این فیلم که البته موقع اکران زیاد تحویلش نگرفتن الان یکی از بهترین شاهکارهای تاریخ سینما به حساب میاد و موسیقی متنی که موریکونه برای این فیلم نوشت نه تنها الهام بخش موسیقی دانای بزرگی مثل هانس زیمر و جان ویلیامز بود بلکه کل صنعت سینما رو تحت قرار داد. از اون به بعد موریکونه ایتالیایی توی هالیوود هم کلی طرفتار پیدا کرد و برای خیلی از فیلم های بزرگ آمریکایی موسیقی متن نوشت. موریکونه برای بیش از 500 فیلم و سریال موسیقی مت ساخته. و از کارهای معروفش میتونیم به تمام فیلم های جزب تورناتوره از سینما پارادیزو به بعد فیلم حماسی The Battle of Algiers سگانه هیوان داریو آرجنتو افثانه 1900 به کارگردانی برناردو برتولوچی جنگیر دو، Days of Heaven، روزی روزگاری در آمریکا، The Mission، The Untouchables به کارگردانی برایان دی پالما، Mission to Mars، باگزی و بولورس به کارگردانی بارن بیتی، این In the Line of Fire و The Hateful 8 به کارگردانی کوینتن تارانتینو اشاره کنیم. اینا فقط چند نمونه از کارنامه عظیم موریکونه بودن. موریکونه توی اروپا مخصوصا فرانسه و اسپانیا هم خیلی پرکار بود و برای فیلمایی مثل سگانه لاکیج اف فول یا The کیج of مدومن مارکو پولو نوسترومو فیتلس و اون میفیسیکوی توپل یا کام وات می هم موسیقی متن نوشت علاوه بر کار در سینما در سال 1964 موری عضو گروهی از موسیقی دانای برجسته ایتالیایی شد که اسم گروپ و ده این پروسات زیون دینو و کنسانزار رو روی خودشون گذاشتن و به نامهای گروه نیو کانسوننس یا الگروپا هم شناخته میشن. این گروه کارشون موسیقی آوانگارد بود و هدف اصلیشون نواختن موسیقی به شیوه بداهه و استفاده غیرعادی از سازها بود و تأثیرشون در موسیقی الان حتی بیشتر از همیشه میشه. موریکونه جوایز زیادی دریافت کرده و عضو تالار مشاهیر گرمیه موریکونه تو سال 2012 نشان آرتم اددعوم یا هنر در راه خدا رو از کلیسای واتیکان دریافت کرد اگه بخوایم فقط به گوشه ای از افتخارات موریکونه اشاره کنیم میتونیم به جایزه انجامن فیلم آمریکا برای فیلم دمشن سه جایزه گلدن گلوب، یه جایزه گلوب و دورو برای فیلم ایلونگ و سیلنزیو دو جایزه گرمی در کنار آذبیت در تالار مشاهیر و جایزه یک ام فعالیت هنری یازده جایزه ناسترو دارجنتو چهار جایزه انجامن موسیقدانان آمریکا به یک جایزه به پاس یک ام فعالیت هنری شش جایزه بفتا نه جایزه داوید و یک جایزه به فعالیت فعالیت‌های هنریش در پنجاهمین سال گرد این مراسم یک جایزه فیلم‌های اروپایی به یک جایزه برای یک ام فعالیت هنری و دو جایزه انجمن منتقلدان لس آنجلس اشاره کنیم تنها جایزه‌ای که موریکونه سه بار نامزد شد اما نبرد جایزه اسزار بود موریکونه تا قبل از سال 2007 5 بار برای فیلم‌های Days of Heaven, The Mission, The Untouchables, Bugsy و مالنا کاندید جایزه اسکار شد اما هیچ‌وقت این جایزه را نبرد تو سال 2007 وقتی که موریکونه 79 سالش بود، به احتمالاً آکادمی اسکار خیال می‌کرد که موریکونه پیرتر از اونیه که یه جایزه رو ببره. جایزه اسکار افتخاری برای یک عمر دستاورد هنری بهش اعطا میشه. اما در سال 2016 برای فیلم The Hateful Eight، انیو موریکونه 88 ساله، جایزه اسکار رو برنده میشه و یکی از مسن‌ترین افرادیه که این جایزه رو برده. جالبه بدونید که موریکونه هیچ وقت انگلیسی یاد نگرفت و فقط برای دریافت جوایز یا اجراهای زنده از روم خارج می‌شد و تمام موسیقی متن فیلم‌ها رو توی خونه خودش توی ایتالیا نوشته. خب این یه نگاه کوتاه به زندگی هنری انیو موریکونه بود. اما میخوایم برگردیم به دهه 60 میلادی و سگانه دلار. میخوایم ببینیم چرا انیو موریکونه با این سگانه به شهرت رسید؟ عاملش چی بود؟ و چه تأثیری روی سینما داشت؟ رامتین؟
1: خب برای اینکه ببینیم اینیو موریکانو چطوری اصلا تونه موسیقی متن این سگانه رو بسازه که یه همچین تأثیر بذاره بعد نگاه کنیم که اصلا توی اون دلاشت اش کار میکرد؟ همونطور که میسم گفت امه. توی سال 1964 موریکانو عضو ایل گروپو شد یا همون گروپو دی این دی نو کنسانزا میدونم اسم سختی داره پوست میسان کنده شو تا این اسمو بگم ولی خب این گروه خیلی مهمه نه فقط واسه زندگی انیوموریکونه و کاری که کرده بلکه کل سنت موسیقی تا تاثیر این گروه بوده واسه همین من قبل از اینکه بگم چی ویژگی‌های کار انیوموریکونه داشته یه نگاهی به فعالیتش تو این گروه می‌خوایم بندازیم مؤسس ایل گروپو فرانکو اونگلیسی بوده که در سال زنان 64 این گروه با 5 تا نوازنده ایتالیایی که همشون خیلی آدم هایی کرده و جزء نوابق موسیقی ایتالیا حساب می شدن این گروه تحصیل کرد یه گروهی بود که هدفشون ساخت موسیقی تجربی و بدایی بود یعنی به خب افرادی مثل موریکونه یا بقیه از این گروه مثل اونگلیسی اینا کسایی بودن که موسیقی ارکسترال می ساختن نوت می نوشتن ایده خیلی زیادی و رهبری میکردن خیلی دقیق داشتن که همه چیز دقیقا همون جوری که میخوان نواخته بشه اما این گروه دقیقا نقطه عکسشه یه موسیقیه که بدون اینکه اصلا بدونن میخوان چیکار کنن شروع میکنن یه صدایی در میارن هدف این گروه دقیقا همین بود که صداهای غیر عادی و غیر خب کنن که مخاطب این آهنگا تا حالا اونارو نشیده و اصلا بهش شادت نداره سال 1967 یه مستندی در مورد این گروه ساخته میشه که و انگلیسی توی این مستند میگه مخاطب موسیقی ما وقتی این موسیقی ما رو بار اول میشنوه شاید فکر کنه که ما اصلا سازدن بلد نیستیم ا موسیقی هم چیزی بارمون نیست و کلا نمیدونیم داریم چیکار می‌کنیم ولی حقیقتش اینه که موسیقی این گروه توی چارچوبای شناخته شده این موسیقی حالا هر سبکی کلاسیک موسیقی اون دوره که البته هنوز راک هم شکل نگرفته بود مثلا جاز بروزینا تو چارچوب نبوده این موسیقی ولی ونگریسی میگفت خب این موسیقی ما باعث میشه که هر مخاطبی یعنی هر آدم مجزایی یه یه نظری داشته باشه در مورد موسیقی ما یه برداشتی داشته باشه یه جوری بهشناسه کنه که خوشش میاد یا بدش بعدش میاد یکی از اون، یه صدای خاصی خوشش میاد و اینطوری نیست که مثلا یه موسیقی یا آهنگ ما تبدیل بشه به یه آهنگ مینست داریم که هم خوششون بیاد. ما از این چند پارگی که توی جامعه مخاطب ما وجود میاییم میاد خوشمون میاد. از دوست داریم یه همچین چیزی رو دوست داریم ببینیم. یه جور آزمایشه برامون. برای این که از این موسیقی داشته باشیم خیلی تصویش سخته خب یعنی چی غیر متعارف؟ یه عادت موسیقی که باش آشنا هستین رو در نظر بگیرین و هر چیزی میتونه باشه گیتار شیپور، ترامپت، درام، ساکسیفون هر چی و تصور کنین که یه جور دیگه ازش صدا در بیاد هر جوری که فکرشو میکنین من برای این که یه کمی کمکتون کنم, کنم که مثلا جور صدایی داشته این قطعه رو انتخاب کردم که با هم به چند ثانیهش گوش میدیم یه همچین موسیقی بوده ایل گروپو <موسیقی>
0: خب پس اون اجراهای زنده ای که باعث می شدن علاوه بر جوایز موریکونه از روم خارج بشه همین اجرای الگروپو بودن
1: نه 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 فقط الگروپو نیست خب برای موریکونه تا روزای آخر امروش در حال تور گذاشتن بوده قبل از این ماجره کرونا ویروس و به خاطر موسیقی مدناش خیلی طرفتار داشت و تو، تو، توی دور دنیا تور می و این موسیقی رو به صورت زنده اجرا می کرد واسه هم از روم خارج می
0: شد ری خیلی محبوبن موسیقی هایی که می سازه آره دقیقاً خاطر این سوال ازت پرسیدم که یه موقع این تصور به وجود نیاد که آدم گوشگیری بوده و مثلا صرفاً چون تو خونه راحت تر بوده کار کردن میمونه خونه درسته
1: ببین تو استودیوی شخصی خودش کار می کرد تو خونه دیگه واسه فیلم ها آدم گوشگیری نبود ولی خب هیچ وقتم علو زرق و برق و شهرت و اینا نبود آدمی نبود که مثلا هالیوود جذبش کنه بره تو آمریکا زندگی کنه چون خیلی هم آدم مذهبی بوده دوست داشت نزدیک واتیکان باشه تا بتونه همیشه بره اونجا صله همونطور که گفتی یه هم از تو هم واتیکان گرفته چون خیلی آدم مذهبی بوده در واقع تو روم راحت بود و این راحتی برایش از همه چیز مهمتر بود دیگه ولی خب این با این بااستن شد که تور نره و خیلی تورای هم داشت جالب بدونی فکر کنم بیشتر از 70 میلیون نسخه از کاراشم تو فروش رفته. و فقط موسیقی سینمایی نبود که معروفش کرد یا آرتیست کامه تو زنی موسیقی که من بعداً بهش م... در موردش پیشتر حرف مزارم. یکی از دستاوردهای این گروه موسیقی یه سبکی بود به اسم الیکترو آکستیک اونا می اومدن سازای آکوستیک رو می گرفتن دستشون سازای آکستیک یعنی سازایی که بایدی مثل ترامپت شیپور از اینا و بعد این صدا رو با تجهیزات الکتریکی تغییر میدادن یا مثلا صداهای غیر موزیکالی رو ایجاد میکردن که لزوما از همون عادت موسیقی نبود حتی ممکن بود از اشیا باشه یعنی یه صدای از یه چیزی در این استفاده میکردن یه جور جاش میدن تو موسیقی و مستند همتونی گفته این مستندی در موردشون ساخته شد به خاطر سبک خاص موسیقیشون که بدایی بود این مستنده هم باید بدایی درست می شد که تبدیل شد به یه سبکی جدید تو مستندسازی به اسم فیلد ریکوردینگ زبط توی همون محیط و خیلی سنت مستندسازی هم حتی تا اینا تأثیر گذاشتم خلاصه این موسیقی الیکترو کم کم باعث شد که بقیه زمینای موسیقی هم جلو برند موس... موسیقی راک موسیقی پاپ موسیقی پروگرسیو خیلی و سرجیو لونه به خاطر این تجربه, این... این تجربه ای که توی این گروپو به دست آورده بود برد توی سینما موقعی که سگانه دلار سرجیو لونه ساخته شده بود و سرجیو لونه از موریکونه موسیقی میساخ فیلم های وسترن یه موسیقی خیلی فرمولاتی که داشتن کلا موسیقی تو سینما یه چیز خیلی فرمولی بود بدعتی توش نبود همه چیز طبقی فرمولی بود موسیقی کلاسیک ارکستری و تمای هماسی واسه فیلم های وسترن اما اومد و صداهایی رو قاطی این موسیقی که که تا حالا توی سینما استفاده نشده بود از گیتار الکتریک استفاده میکرد با اینکه رو نسبتا نسبتتا هم بود. اووردش توی سینما بعد از صداهایی که مثلا توی محیط وحش قرب وحشی آمریکا بشنوی صدای گرگار رو با ساز شبیه سازی می استفاده میکرد توی فیلم خوب بدزش اومد میاد موسیقیش رو با صدای سوزدن شروع میکنه. سوت عادی از صدای سوزدن آهنگ درست میکنه. و بعد همین سوزدن عادی رو با ارک... موسیقی مستیری موسیقی اپرایی تعکیب میکنه و اه... یه فضایی رو ایجاد میکنه که اه... کلا توی سینما بی سابقه بوده همینی که خیلی انحراف داره توی استفاده از موسیقی از هر سازی که لازم باشه استفاده میکنه به از نوآوری نمیترسه با همه های موسیقی روز پیش میرفت همه چی رو دنبال میکرد و هر جا که لازم بود استفاده میکرد اگه سبک فیلمی که و وسترن بود یه موسیقی وسترن رو به شکل کاملا خاص خودش طراحی میکرد واسه فیلم ایند لاین فایر موسیقی اکشن می‌ساخت واسه فیلمای ترسناک موسیقی می‌ساخت مثل فیلم دتین که احتیاج به فضا سازی خیلی تاریک و پارانویدی داشت واسه فیلمای داریو آرژنتو که معمولا فیلمای خشنی بودن خشن و اروتیکی بودن موسیقی مت می‌ساخت خاص خودشون و در واقع یه جوری تو سینمای جالو ایتالیا خیلی طرفتا پیدا کرد. جالو سینمای ترفسون که ایتالیا رو میگن جالو و این انعطافی که داشت واقعا زبان‌زده خاص آن عام بود. یه تأثیر خیلی زیادی گذاشته بود روی های دیگه آدمایی که بعد موریکونه اومدن مثل جان ویلیامز یا هانزیمه که خودش رو شایدم موریکونه میگه حالا وقت مدرس نبود. ولی البته بهش میگفتن ماسترو اما خب استاد دانشگاه چیز نبود. ماستر رو لقبی که به موسیقی دانه بایدست میدن. و هانزیمر خودش میگه که من اصلا اینکه الان موسیقی رو میسازم برای فیلم ها به خاطر تأثیری که از موریکانه گرفتم. و موریکانه این انتاف رو به سینمای کلن سینمای معرفی کرد. نه فقط هالیوود حتی سینماهای مستقل آمریکایی و سینمای فرانسه، ایتالیا اسپانیا. یه ویژگی دیگه ای که اینیو موری کنه داشت این بود که موسیقی را از پس زمینه فیلم اوورد به جلو یعنی در حالی که همه از موسیقی تو سینما استفاده می تا فیلمشون یه آهنگ پس زمینهی داشته باشه یه صدایی داشته باشه موری کنه این موسیقی رو تبدیل کرد به یکی از ارکان اصلی که می توانست جاهای خالی رو پر کنه یه مثال خیلی خوب بازم من فیلم خوب بزشت رو میگم چون اول چون جایی بود که نیوموری کنه معروف شد یه مثال خیلی خوب سکانسی که تا کاراکتر اصلی فیلم خوب بزشت دارن به هم نگاه میکنن میخوان دویل کنن حرفی نمیزنن تنها چیزی که سیر جیو داره نشون میده قابای بسته یه, یه از چشمای این سه شخصیت که دارن به هم نگاه میکنن ولی اینیو کنه با موسیقی که تون لحظه خرم میکنه جای, کار... جای بازیگرها در دیالوگ میگه انگار موسیقی اونقدر توی تعریف داستان فیلم نقش داشت که دیگه هیچ وقت سینما نتونست برگرده بس قبل از اون دوره اینیو کنه تونست یه موسیقی رو ایجاد کنه که البته تصیری از اون هم داشت که کارگردان روش حساب میکرد برای اینکه بتونه داستانشو بهتر تعریف کنه و این چیزیه که ما واقعا تصورشم هم نمیتونیم بکنیم که قبلش چطوری فیلم میساختن در این حد تحصیل البته اینجا من یه انتقاد بکنم که این خیلی توی کارهای خود ما توی ایران دیده نمیشه و موسیقی هم توی پس زمین هست چیزی پلی میکنم بره دیگه سرسده که البته به خاطر انی با خاطر همین دو تا ویژگیه که یکی از معروفترین و بهترین سانترک سان میکر نمی‌خوام بگم
0: کمپوزرای سینماست برام تیم من خودم الان مثلا فکر می‌کنم می‌بینم که موسیقی متن خوب بدزشت برام بلتر و تر از خود فیلمه هم. یعنی تو ذهنم که مثلا می‌خوام به خوب بدزش فکر کنم اول اون موسیقی اون تم اصلیش میاد هم. ا میخواستم ببینم تو ذهنت تو فیلمایی هست از موریکونه که یعنی موریکونه براشون اهنگسازی کرد چند تا از برجسته ترین کاراشو برامون بگی البته داخل
1: خود اول پادکست به چند تا فیلم اشاره کردیم اما من اگه بخوام فیلمایی رو بهتون معرفی کنم که با دیدنشون به... کاملا درک می‌کنین که موریکونه چه جور آهنگسازی بوده غیر از سگانه خوب بذش که کلا مسیر آهنگسازی تو رو تغییر داد من یه, یه نکته بگم که این تم خوب بزش اونقدر معروف شد که به گروه متالیکا اول کنسرت‌هاش از با این شروع میکنه در این حد رو همه چی تاثیر گذاشت فقط سینما نبوده. چون همونطور گفتم اولین نفری بوده که گیتار الکتریک استفاده می‌کرد واسه آهنگ واسه فیلم و خیلی موسیقی راک و متال ازش تاثیر گرفته. خودشم خیلی دوست داشت. این و بندای تجربی هم کلا وامدار ابداعات ایل گروپ داشتم میگفتم غیر از اون سگانه یه فیلمی رو همون دهه شست اگه اشتباه نکنم ساخته شد به اسم مادالینا که یه فیلم رومانتیک ماسی بود با... نمیخوام بگم ماسی که ب... از همون نواوری خودش توی فیلم های رومانتیک استفاده میکرد و تجربه ای رو به وجود می آورد که خیلی خودمونی تر بود خب آهنگاش جوری بودن که پس زمینه فقط نبودن دیگه به تعریف داستان کمک می کرن. توی فیلم های رومانتیک تصدیلش رو توی ماداله گذاشت واسه وان سپان تایم این آمریکا اومد یه تهمی درست کرد برای یه داستان جنایی هماسی در مورد چند تا پسر یهودی ایتالیایی تبار که توی محله پو از جرمش جنایت رش میکنن یه جورایی ب... کاملا نقطه تضاد فیلم پدرخونده بودن از نظر موسیقی متن و خیلی چیز ج... خیلی جدید بود یعنی آدم واقعا لذت میبود از اینکه فقط موسیقی رو گوش کنه و کاراکترها هم تو سنده باشن واسه وان سوپانه so تایمینده وس یه کمی راک تاری رو به کار برد و فیلم دمیشن یه فیلم مذهبیه در مورد سفر یه مبلغ مذهبی اگه اشتباه نکنم با آفریقا و خیلی خوب از دانشی که از مذهب داره و موسیقی مذهبی داره واسه یه خلق فضای وحشتی که اون مبلغین مذهبی داخل اون فضای آفریقا ترجمه میکنن استفاده کنن و فیلم آنتا چه بزن یه نمونه دیگه ای که به نظرم حالا نه فقط به خاطر موسیقی موری کنه به خود فیلم هم که شده نگاهش کنین چون فیلم فوق العاده خوبیه ولی موسیقی موری کنه به کاملا تنش بین کارکترهای اصلی فیلم استرابی که پلیسای فیلم توی گرفتن آل کاپون دارن یا شخصیتی که آل کاپون داره شخصیت چجوری بگم خیلی وحشیانه ای که داشته و خیلی خوب نشون میده شاید بهترین کار فیلم سینما پاردیزو رو خیلی عشد بگن بهترین کار اینیو توی سینما بود. من باشون مخالف نیستم. نمیگم موافقم اما مخالف نیستم. چون موریکونه عشقش به موسیقی رو توی این فیلم کاملا نشون میده. فیلم سینما پاردیزو عدای دین اجازه پترناتوره به سینما بود و بخشی از این عدای دینم هم به عشق به موسیقی مدن فیلم بود و بهترین انتخابی که میتونست بکنه انتخاب اینیو موریکانه برای موسیقی متن این فیلم بود و موریکانه هم سنگ تمام گذاشت که باعث شده الان سینما که بهترین فیلم های سینما باشه و هیچکی نتونه فراموشش کنه و فیلم دیگه ای که خیلی موسیقی متن آیکانیک آیکانیک نه, 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 نه اصورهی ای ماندگار, ماندگار. ماندگار. ماندگار داره فیلم مالناس که فوقلاده فیلم فیلم مالنا در مورد دوران بلوغ پسر بچه هایی که تر تأثیر اون جامعه بسته ایتالیاییان و اینو یوموریکون من نمیدونم چطوری تونسته این فضا رو درک کنه که بسازه. خب آدم خیلی پیری هم بوده سال 99 چند سال چیم شده آدم خیلی پیری بوده اما خب اون اطافی که داشته توی یادگیری و عشق که به موسیقی روز داشته آدم نبوده که به چسب به سنت ها همیشه دنبال نوآوری بوده باعث شده که بتونه خودشو با فضای فیلم مالینا هم وفق بده و یه موسیقی متن شاهکار بسازه و خب به خواهده The Hateful Eight اوسکار برده شاید بگیم چرا بعد این همه شاهکار واسه دیت Hateful Eight نمیگم شاهکار نیست دا شاهکاره ولی خب بعد از این همه سال فیلم ساخت، موسیقی ساختان برای فیلم ها، سگانه وسترنی که پنجاه سال پیش ساخته بود The Hateful Eight رو میشه گفت جمع تمام تجربیات و دانش اینیو موری توی یه فیلم بود و هیچ رقیبی نمیشد براش تصور شد اینیو موری البته آدم نیست که بشه اصلا با کسی مقایستش کرد کسی قابل مقایسه با اون نیست این فیلم های بودن که به نظرم بهترین کار های اینیو بودن البته چند تا فیلم دیگه هم هستن اگه می فیلم فیلمای 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 داریو آرژنتو که این مورد کنه و برشونا این ساخته رو ببینین با فیلم دثینگ مال جان کارپنتر خیلی فیلم ها
0: آندر ریتد یه البته تاکید کن کارپنتر که سینگ اصلی رو ببینن این ریبوتی بود یا ری ریمیک ساخت اصلا درش. یادم
1: رفتو ریمیکش وجود داره من مم. من ممنونم که یا تاکید و... کن که اونو ببینن واقعا کارزش کی یادآوری کردین <تصح> فیلم, ها. فیلم ها اصلی رو ببینیم مال جان کارپنتر باستازی رو نبیدیم اون اصلیه فکرم آن رزون سه شیش خلاصه اینیو درسته که الان دیگه دار فانی رو ودا گفته اما شاهکارهایی که تو تاریخ سینما خلق کرده همیشه موندگارن و همیشه میتونیم ازشون لذت ببریم
0: خب رو هم ممنونم کلی برامون توضیح داد از اینیو موریکانه گفت ولی مهمتر الان در پایان این قسمت از رادیو لوکیتو و برنامه چهره ها که خود رامتین انتخاب کرده قطعه کالاف کتولو از متالیکا که معمولا توی کنسرت ها بعد از پخش شدن اتم سگانه دلار این موسیقی رو میخوندن این قطعه رو میخوندن
1: خیلی فضاشون
0: آره ظاهرم فضای این دوتا ترک و قطعه به هم می‌خوره. ممنونم که این قسمت از رادیو لوکیتو رو گوش دادین. میتونین بقیه پادکست های ما رو در تمام پلتفرم‌های های پادکست شنوتو, کست باکس و جاهای دیگه گوش بدین بریم بشنویم قطعه و از متالیکا خداحافظ